0: 就是力量，欢迎回到2049。前一天我们送了一个可以发光的地球，今天再送一个不知道高到哪里去的东西。我估计你家是没有这便是月球仪想要得到这件物事很简单，只要在今天0点到24点之间打赏随意金额即可。打赏二维码在本期公众号的推送文章中。待到零点来临之时，我将使用随机数生成器生成小时和分钟，然后在那个时间和那个时间之后最靠近的老板，我就把这个月球仪啊送给你。还是老规矩，打上时一定要在备注选项中留下您的手机号码。当然了，各位老板都是有面的人，一块钱以上啊总也说得过去吧？一块八毛都是爱玩呗。那么为什么要送月球仪呢？因为今天我们要来说说月球的地名。十七世纪之前，虽然人类已经与月球打了好几万年交道了，但是月球上并没有正式的命名。我国文化中所谓的广寒宫无非是想象的产物，当不得真。而在现代科学发展史上，第一个给月球地名命名的人便是伽利略。1610年，伽利略开始使用望远镜来对月球暗中观察。他发现月球表面有一座非常明显的山脉，于是他便自私的用了他家乡的那座山的名字来给它命名。这就是目前我们所看到的雨海东侧那座巨大的弧形山脉——亚平宁山。第二个给月球上的地形取名字的是意大利科学家乔万尼·李乔利。李乔丽于1651年出版了《新天文学大成》，也叫《新智大论》一书。在书中，他画了一幅直径达28厘米的月面地图。他将月球表面那些暗色的区域称为“海”，也就是我们现在所谓的“月海”。而且，老李还诗性大发，赋予了他们极其浪漫的名字，这便是我们今天耳熟能详的“雨海”、“静海”、“九海”、“红湾”。风暴洋等等，而对于那些明显的撞击坑啊，也就是环形山，他觉得应该用来纪念一下曾经为科学做出过杰出贡献的人们。于是他采用了著名的科学家和哲学家的名字，比如阿基米德环形山、柏拉图环形山、亚里士多德环形山、卡西尼环形山、高斯环形山、梅西耶环形山、赫歇尔环形山、开普勒环形山等等。当然了，他也没给自己忘了。所以还有李乔利环形山。除了月海和环形山之外，李乔利还将亚平宁山脉中最高的山命名为惠更斯山，将月球南极的一处山脉命名为莱布尼茨山脉，等等等等。李乔利的贡献无疑是巨大的，由他命名的200多个名称也一直沿用至今。同时，他创立的这种以历史名人给月球地名命名的方法。至今仍在使用，但是李乔利这哥们有点脾气，并不是所有的科学家他都喜欢。比如说，他就很讨厌哥白尼，也不相信他说的地球绕着太阳转。但是怎么说，哥白尼也是个伟大的科学家，怎么着也得给他留一个坑怎么办？很粗暴，愤怒的李乔利将哥白尼扔进了风暴洋，这便是风暴洋中的。哥白尼环形山，意思就是啊，哥白尼，你去享受月球上的风暴吧。对于伽利略，他也不喜欢，于是李乔利就把伽利略发配到了位于风暴洋边缘的一个很不起眼的小撞击坑，这就是伽利略环形山。而对于那些他喜欢的科学家，则分到了很好的位置，比如托勒密，他就得到了一个巨大。且内部十分平坦的撞击坑，这就是托勒密环形山。要说李乔利啊，最喜欢谁，那非丹麦天文学家蒂古布拉赫莫属。所以在月球南半球高原上，那个辐射纹最明显、最明亮、最引人注目的撞击坑，便以蒂古命名，这就是现在大名鼎鼎的蒂古环形山。继伽利略和李乔利之后。世界上很多天文学家都加入了月球地名命名的大军之中，但是问题随即出现了。首先，由于没有一个权威，也由于沟通不畅，所以同一形貌就出现了重复命名的混乱局面。其次，以个人好恶来命名，实在是有违人类的核心价值观。所以，天文学界必须要有一个权威来结束这种混乱的局面。终于在1935年，国际天文学联合会出手了。联合会对月球的命名实行了标准化的管理，并成立了国际月面地名命名委员会。委员会相继对月面地名进行了整理和确认，之后得到了最初的月球地名表。而在随后的几十年时间中，经过国际天文学联合会的不断完善和改进，最终形成了一套完整的月球地名命名体系。在国际天文学联合会的月球地名词典中，共对月球上十八种地形进行了大量的命名，这其中包括反照率特征点、坑裂、环形坑（也就是环形山和撞击坑的结合体），还有山脊、月沟、月湖、月,湖月球着陆点、月海洋、山脉、月沼、平原、海角、月溪、峭壁、卫星坑、月湾和月谷等。那么目前月球上总共有多少个地点获得了命名呢？答案是，截至2016年为 9,014 个，其中包括 7,106 个卫星坑。所谓的卫星坑，就是围绕在大的环形坑旁边的小的环形坑，所以这些卫星坑一般就是在大环形坑的名字上附加 A、B、C、D 来表示。刚才我们说了。李乔利命名的那些月球地点，都是以在他之前的科学家与哲学家命名。而在上世纪，人类进入太空之后，那些新的命名就要看哪个国家更有两把刷子了。哪个国家有刷子呢？自然首先便是苏联与美国。在1970年，月球上出现了一个航天俱乐部。当时，国际天文学联合会专门用一批航天员的名字。来命名了一些环形坑，其中有六位美国人和六位苏联人。这六位美国人中，我们万分熟悉的便是乘坐阿波罗十一号登上月球的阿姆斯特朗、奥尔德林和柯林斯。这三个环形坑与那枚具有划时代意义的脚印一起，环绕在阿波罗十一号登月点的附近，位于月球的正面。而六位苏联人中的代表，无疑便是加加林。所以，它占据了月球背面最大的环形坑，直径达二百六十五千米，面积约五万平方千米。同时，以这六名苏联航天员命名的撞击坑，均分布在月球背面最大的月海附近。一九五九年一月，苏联“月神三号”探测器首次拍摄到了月球背面的照片后，于是近水楼台先得月，苏联赶紧把这片巨大的月海。命名为莫斯科海，可见在月球上，美苏两国是分庭抗礼。当然了，美国要更胜一筹。这种月球地名的命名中也能看出来，虽然大体上美国命名占据正面，苏联命名占据背面，但月球背面东南方向最大的环形坑却是美国人命名的，这便是阿波罗环形山。冷战时期的太空竞赛结束后。美俄两国对月球也都打不起精神来了，主要也是没钱了。于是，探索月球的重任便需要我们中国人出马了。进入21世纪之后，各种中国绕月探测器陆续飞往月球，特别是2013年12月14日，嫦娥三号在雨海地区红湾东部成功实现了软着陆，这是上世纪70年代以来人类探测器实现的第一次月球软着陆。而随着我国文化与经济在世界不断崭露头角，科学上也在太空中扮演着越来越重要的角色，月球上也出现了中国名字。那么这些名字它都有什么呢？统计一下，月球上一共有二十二个中国名字，其中包括一个着陆点、两个月溪、十四个环形坑与五个卫星坑。在这二十二个中国地名中，有七个地名是在2010年和2015年我国自主向国际天文学联合会提交命名申请后获批的，十个地名是在1985年前国际天文学联合会根据美苏获取的月球探测数据来命名的。此外，还有五个卫星坑于2006年由国际天文学联合会命名为中国地名。接下来，我们就来看看这些地名。2010年，命名了三个环形山，分别是毕生、蔡伦和张玉哲。前面两位我们都很熟悉，北宋毕升发明了活字印刷术，东汉蔡伦发明了造纸术。张玉哲是我国近代天文学的奠基人，是新中国首任天文台台长。1928年，他将他发现的一颗小行星命名为“中华星”，开创了中国人命名小行星的先河。二零一五年，随着嫦娥三号的着陆，根据我国古代星图中的“三垣四象二十八宿”命名了三个环形坑，分别是紫薇、天市和太微。同时，嫦娥三号的着陆点也以中国名字命名，这就是广寒宫着陆点。一九八五年之前的十个地名有：祖冲之环形山、张衡环形山、郭守敬环形山、嫦娥环形山。万户环形山、石申环形山、高平子环形山、景德环形山、万玉月溪和宋梅月溪。前面四个，祖冲之、张衡、郭守敬、嫦娥啊，这就不用解释了。不过最近，张衡地动仪的内容被从中小学教材删除，很多地方甚至博物馆之前都有地动仪的模型，现在也都被搬走了。只是不知道张衡环形山日后会怎么样。我觉得啊，就留着吧。虽然地动仪是假的，但我们祖先探索未知的精神，这是真的啊，这便够了。那么，其余几个名称就得解释一下了。万户是明朝人啊，听这个名字你可能不熟悉，但这哥们干的事儿啊，你肯定熟悉，就是他把二踢脚绑在椅子上啊，手里啊，还拿着两个大风筝准备升天。虽然我们现在纷纷嘲笑万户的愚蠢行为。但是国际天文学联合会看来，万户无疑是人类奔向太空的伟大先驱，所以就冲着这股敢为人先的勇气，也值得一个环形坑。石申是战国中期魏国著名的天文学家，他和齐国人甘德合作编制了世界上最早的恒星表，这便是《甘石星经》，其也是世界上最早的天文学著作。高平子。清末生人，一九七零年病逝于台湾，原名高君。由于敬佩张衡，而张衡字平子，所以、啊、自己改名叫高平子。高平子是我国太阳黑子和光谱观测与研究的开创者，终身致力于天文事业，是我国现代天文学的奠基人之一。还有三个名字啊，就比较蒙圈了。由于相关资料现在已经查找不到。所以，我国至今也搞不明白取这三个名字，国际天文学联合会它到底是什么意思？景德，有人说这是我国男性常用名字，用这个名字来代表广大的华人男性。但我觉得，景德啊，怎么能是中国男性名字呢？我真没听过谁叫景德。我认为其更可能的意思应该是景德镇。景德镇以瓷器闻名于世。而中国瓷器在全世界无疑是不知道高到哪里去了啊！这是我自己猜的，不要相信。万玉和宋梅啊，实在是想都想不出来。事实上，景德、万玉和宋梅三个名字，国际天文学联合会在命名的时候，自然不是用汉字，而是用的英语来表音，所以我们现在也只能音译一下，也只能把万玉和宋梅。当做是我国女性常用的名字，了，代表广大伟大的中国女性。不过，我是觉得这个解释太牵强了。万玉和宋梅分别命名于一九七六年和一九八五年。要用我国女性常用名字来命名月溪的话，应该是刘桂英月溪、黄淑芬月溪、潘艳红月溪、张秀芬月溪。最后还有五个卫星坑。分别是张恒 C、时申 P、时申 Q、祖冲之 W 和万户 T。那么好了，今天的内容就是这么多。如今月球上已经有了1000多位世界级的名人居民，他们基本上都是德高望重、知书达理的科学大师。虽然在我们看来，他们在月球上的位置有好有坏，地位有高有低，但他们从不为自己的地盘大小和地段好坏发生争执。就像这天上的明月一样，任你戏弄水中的月亮，明月依旧安然于天上，而不为虚妄耗费思量。2018年即将过去，也愿各位老板放下所有的不快与愁绪。人生如梦，一尊海酹江月。回到 2049， 微信订阅号已全面升级。